0: 今日の説教題はキリストを切るです Putting on Christ。これが今日の説教題です。キリストを切るという表現あるいはモチーフというのは聖書の中であります。例えば新約聖書ローマ・死神体の手紙13章14節には「主イエス・キリストを身にまといなさい」欲望満足させようとして肉に心を用いては。なりません主イエススキリストまままとうといううい表現があります、ま、たキリストの内にあるという表現も聖書の中にはあります誰でもキリストの内にあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身よ全てが新しくなりましたまたキリストと共に生きるという表現もありますまたキリストが下さる新しい生き方を生きるあるいはキリストがくださる新しい人を着るそれらのことはイエス・キリストを信じキリストと共に生き始める時にその人に新しい生き方が始まるということを表していますそれが実はクリスチャンとして生きるということになります新しいアイデンティティを持つという意味なんです今日の聖書箇所は「新約聖書コロサイ人への手紙」の3章一節から「15節までプロジェクターに出ますのでえご参照くださいお読みいたしますこの最初3章の1節からこういうわけでもしあなた方がキリストとともによみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられますあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいあなた方はすででに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますですから地上の体の諸部分すなわち不貧困汚れ情欲、悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさいこのむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですこのようなことのために神の怒りが下るのですあなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていましたしかし今はあなた方もすべてこれらのことすなわち怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、活霊の生むミカツの産む未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてでありすべてのうちにおられるのです。それゆえ、神に選ばれたもの聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳和、寛容を身につけなさい互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいそしてこれらすべての上に愛をつけなさい愛は結びの帯として完全なものですキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにこそあなた方も召されて一体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさい以上です許しについてお話をしてきてきいます今日はその第3回目になりますそして私たちが許される人になっていくためには自分がまず神に許されたんだということを理解しなければなりませんですから「許されたものとして許す」それがこのシリーズの大きいテーマになりますそして自分は神に愛され許されたものなんだという理解これは新しいアイデンティティとと言っていいと思い思ます。アイデンティティィが変わらなければ私たちの行動は実は変わりませんアイデンティティが変わるときに行動が変わっていきます例えば皆さんがそういう経験されたことがあると思いますが、まあ、第1番目のポイントにいきましょう第1番目のポイントそれは新しいパースペクティブを持つ新しい見方をするということです同じ町に住んでいても別に引っ越ししたわけではなくても見え方が変わってくるという経験を皆さんもしたことがあると思います例えば小学生に初めて上がった時幼稚園生でもはや自分はないあ幼稚園生は子供に思えたという経験はないでしょうかあるいは家を出て大学になると大学生になるともう立派になったように感じたという経験はないでしょうかまた成人式を迎えたときにあもう自分は大人になったんだときっと思われたことでしょう社会人になるときにもう学生時代とは違うものの見え方が始まっていったことだと思いますそして働き始めてからも最初のうちにはいろんな不平や不満やなんでこうなんだと思っている時代もあったでしょうでも部下ができるようになると会社が異なって見えたに違いありませんまた結婚をし子供ができるとこの子供たちのためにこの世代のために必要なことは何なんだろうかと考えるようになります同同じじ町にに住んでいる同じ自分なのに責任ができてくるとあるいは立場が変わるとあるいはアイデンティティが変わってくるとものの見え方が変わってきたはずですそしてその時に行動が変わってきたと思います立場が変わるとものの見え方が変わってきますクリスチャンになる時先日の7月7日に洗礼式が行われましたけれども洗礼を受けてクリスチャンになると今までの生き方とは何かが変わららなななければならない,というふうに思います洗礼儀を着て水の中に入るそして水に沈められ洗礼を受けるそれはイエスキリストの死と復活を象徴していますイエス様は十字架にかけられ殺されしかし3日目に復活をされましただから水に沈められる時に古い今までの自分が死にそして牧師によって起こされる時に新しい歩みが始まっていったそういう象徴なんです洗礼というのはそしてそこから新しい自分の生き方が始まっていくそれがクリスチャンとしてのアイデンティティを得るということですじゃあ何が変わるのかクリスチャンになっていく時にキリストが見られたように見られるように自分を見るようになるということです神に愛されてているるもののととして自分のことを見よって許されたものとして自分のことを見ていくそれだけじゃなくて他の人のこともそういうふうに見ていくようになります他の人のこともあの嫌なあの人のことも神に愛されている人として見るようになっていきます単なる競争相手ではありませんその人はもはやその人は蹴落とすべき人でもありません批判されるべき人でもなくその人も同じように、自分と同じように神によって作られ、神に愛されており、共に生きるべき人として見るようになっていく、それがクリスチャンになるときに変わっていく私たちの見方です。でも我々が学んでき多分我々は小さい頃は優しかったと思います、皆さんも小さい頃幼稚園に上がる頃とか幼稚園に来だした頃はみんなどんな人であっても大体優しかったと思います可愛かったと思います皆さん今ごっついおっさんみたいな人であっても可愛かったと思いますそして抱っこしてもらっておんぶしてもらってご飯食べさせてもらって愛されて育ってきたと思いますでも小学校に入るとなんだか試験とか、まあ、小学校ですでに入試された方もいらっしゃると思いますけど小学校入るとなんか試験とかそういうのが始まったり競争させられたりいろんなことが始まってなんか勝っていかなきゃいけないということのレースにいつの間にか入ってるんです、私たちは。でみんなそういうふうにしてきたと,と言われてあそんなもんかなと思うようになる。そして競争して勝っていく生き方をトレーニングされて私たちの競争人生は始まってきたと思います受験があり競争があり弱肉強食というふうに教えられてきたそして誰かと問題ぶつかり合いがあるとその人のことを責めるかあるいはせいぜいその人と距離を置くあるいはその人に勝とうとするあるいはそういうグループを作るあるいは無視するいじめる、いじめられる、そういうことを徐々に経験していかれたんではないかと思います。しかしこないだある方が言われてたんですけど、大体弱肉強食っていうのは正しくないって言うんです。弱肉強食、強いものが勝って、弱いものが負けるっていうのは正しくないっていうです事実としても。強かった大きかった恐竜が絶滅してしまった。強い虎が。絶滅しそうになっってていてはい,っぱいいいはぱるわけです考えてみるとだから弱肉強食っていうのは事実でもないしそれが一番いい生き方でもない我々は勝ち組に入るためのトレーニングをいろいろと受けてきたと思います塾に行ったりあるいは友達と切磋琢磨したりより良いとされる学校に行ったりあるいは未来に認められて自分の能力を高めてそして十分な収入を得ていかなければならない成功していかなければならないという競争の中に気がついていたら入っていたと思いますさらにはやられたらやり返すもんだというふうに言われる3倍返しというのがちょっと前のテレビでありましたねやられたら3倍返しだものすごくあれ人気がありましたけどもでも聖書の生き方はそれとは違うんですキリストを着る生き方それは善をもって悪に打ち勝つ生き方我々はものすごくトレーニングを受けてきてますやられたらやり返す競争し勝っていきそして勝ち残っていくトレーニングはある程度受けてきたと思いますでも善をもって悪に打ち勝つというトレーニングはほとんど受けていないそれは教会に来ないと受けられないトレーニングなんでそんな生き方があったんだと思うようよな生き方。それをイエス様は示してくださったそういう言い方はイエス様はされましたでそれが可能なんだということを見せてくださったそしてキリスト教の歴史の中ではそういうふうにして来られた方々というのに実際におられるんです例えばアッシジのフランチェスコ様彼はまさにそういう生き方をしてこられたプロテスタンティズムが始まる前アッシジのフランチェスコという方はプロテスタントからもカトリックからもキリスト教の全てだけじゃなくクリスチャン以外の方からも尊敬される生き方をしてきた素晴らしい方だと思いますそんな生き方が可能だったんだ彼はイエス・キリストの生き方を聖書から学びそういう生き方をしたいと思った人です争いのある世界の中で平和をつくっていく生き方が可能なんだということを示された方ですでも彼も彼ちちっちゃいい頃からそういう成人みたいな生き方してたわけではなくてお金持ちの子供で商人の子供でそしてパーティーとか大好きで,でお父さんもまあ貴族じゃなかったので子供には貴族になってほしいと思ったんですアッシジのフランチェスコのお父さんそして戦に行ってまあ十ちょっと正確に今覚えてないですけど1200年前後の人ですので千百年1200年ぐらいの方だったと思いますで戦がありましたで近所の地域の戦に行きお父さんも馬とか武具とか用意してくれて自分もそれに行って武功をあげてそして貴族になりたいというふうに思っていた人なんですもともとはそういうスタートだったんですだけど神の声を聞きいやこういう生き方じゃない生き方を自分はしたいというふうに思うようになって変えられていった人ですクリスチャンになる時にそのような新しい見方を受けていくようになりますクリスチャンになる時に自分を今までとは違ったように見ます偶然たまたま生まれてきたまあいてもいなくてもどっちでもいい存在として見てたかもしれないだけどそうじゃなくてクリスチャンになる時に神が願われたから自分はお母さんのお腹の中に形作られて生まれてきた神が願われたから私は生まれてきた愛されている神に今もいろんな失敗はあってもそれでも神に愛されている自分として自分を見るようになる他の人も失敗はあるかもしれないけどでも神に愛されている人神をお父さんとするならば神にある兄弟姉妹として他の人を見るようになっていく神が作られた美しい自然としてこの世界を見るようになっていくいろんなことができる能力の高い人もいるしそれほどたくさんのことができない人もいます話が上手にできる人もいれば何言ってるのか分かんない人っていうのもいると思います優しい人もいればそうじゃない人もいますだけどみんな神様に愛されてるんですそれが本当のことです聖書はそれを示してくれました我々にそして神はイエスもそういうふうに見ておられるんですすべての人々をそししててての人を救おおうとしておられる。私たちは許されたものとして人を許す生き方があるんだということを学ばなければなりませんそしてき今生きているこの世だけではないということ男性であるならば日本に生きている人大体平均80歳です女性は88歳ですでもそれで終わりではなくて永遠の世界があるということ天の御国があるとと。いうこと天の御国は幼子のような純粋な心を持った人たちが行くことを許されるところです。神を愛し隣人を愛そうとしている人たち駆け引きによって勝ち残っていく弱肉強食が全てだと思っている人は天の御国には行かないんです。天の御国は神と共に行きたいと思う人たちが招かれるところ。イエス・スキリストが私を愛してくださり私の罪のために命を捧げてくださりそれを受け取った人が行くところそこに入りたいのであるならば入りたいと思います天国に行きたいと思います子供のようになりそのような生き方を始めていくことが必要です今もうここにおいてですから第一番目に許す人になっていくためには新たな神が見ておられるような見方を自分のものにしていく必要があります。それはトレーニングが必要です。皆さんが弱肉強食の中で我々がそのような見方を学びそのような中で勝ち残っていくトレーニングを受けたように神と共に生き自分を愛するように隣人を愛するというトレーニングを私たちはしていく必要があるんです。2番目私たちが許す人になっていくために必要なことそれはクリスチャンとしての徳を高めるということです、バーチューを高めていくということ。徳というのは聖書の中にもいくつも書かれてますけれども、先ほども読みました、12節、これ最初、3章12節、深い同情心、慈愛、謙遜、乳和寛容を身につけなさい。とありました。互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさいあなた主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいこれらすべての上に愛をつけなさい愛を帯として表現していますすべてを包んでいく帯として愛をつけなさいキリストの平和があなたの心を支配するようにしなさいここには努力が必要なんです。神からの救いは恵みによって与えられますイエス様がその技をしてくださっただけれども良い徳を身につけていくためには努力が必要ですそして良い習慣が必要になってきます習慣良い習慣というのを我々の世代が一番理解しやすい例はもうすでに引退されましたがイチロー選手です彼の話をすると学生たちもよくわかります。もともとの聖書が言うような徳あるいは聖書ではありませんけれどもアリストテレス的な徳というのはあ失礼習慣アリストテレス的な習慣聖書が言う習慣というのはよく考えて選んでそれを行っていく習慣としていくものという意味なんです。日、ままあ、日曜日の朝起きたらアンパンパ食べてますっていうそれはそういういいのに入らないわけですねそそれはそんなにいい習慣じゃありませんまあアンパンは私も好きなんですけれども毎朝アンパン食べてると実はあんまり良くない習慣ですねあるいは夜更かしもう習慣で夜更かしになってますそれもいい習慣ではない習慣っていうのは自分でよく考えて自分が良い人になっていくためにはいい体が作られていくためには何をしなければいけないかよく考えてそれを行うことそれを良い習慣というふうに言うんですイチロー選手は、私も詳しくは、マニアではないので詳しくは知りませんけど、彼は人より早くグラウンドに入っていたと聞いています、芝の状態を触ってチェックをし、風の状態をチェックをし、そして柔軟運動をし、ランニングをし、キャッチボールをし、トスバッティングをし、フリーバッティングをし、試合に備えていく、毎日それをやる。そして試合前にもうできるだけのすべてのことを終えておくだから、あれだからどんな結果が出ても自分としては満足と言えるほどの準備をするんだというふうに言ってましたそして試合が終わると毎日2時間のマッサージを受ける食べ物も気をつける何を食べるかというのも考えているそれが行われたから彼のような記録を残せた。年を取っってからも現役でずっといられたそればかりかただの記録だけじゃなくてやっぱり他の選手からも尊敬を受けていく人になっていったんだと思いますそれが習慣良い習慣と呼ばれるものなんです私が教えています青山学院大学というところはメソジスト派の宣教師が作った学校ですでメソジスト派というのはメソッド方法という言葉から来ている名前なんですで。創始者はイギリスのジョン・ウェスレイという方です。ジョン・ウェスレイという人はオックスフォード大学で学んでその牧師になった後にオックスフォードで教えていた人ですけれども弟チャールズともにチャールズもあのオックスフォードで学んだ人ですけれどもお父さんも牧師でしたお母さんも立派なクリスチャンでした。でこのジョンとチャールズがオックスフォードで行っていた働きがあります。次をお願いします。ホーリークラブっていうのを作っていました。ジョンはもう卒業して牧師になってでチャールズが学んでいるときにこの働きが始まっていったん働きてみましょうか。スモールグループが始まっていったんですけれども、まあこのメソディストという教派は。清めとということを実は重んじますクリスチャンとして清められていく必要があるということを重んじるプロテスタントの中では非常にそれ特徴的な、えー、教派になりますで彼らは大学生の時に、まあ、ジョンは卒業していましたけれども教員として指導を助けたようですが日課を区切った正しい、えー、規則正しい生活をしていましたそういうメソッドを作り上げていたで週に3回から4回晩に晩にというのはカレッジに住んでましたか大学の中に住んで食事も出るんですね3食食事出ますので,で,で夕食を終えてからでしょう3回から4回晩に古典を読みそれぞれであらかじめ読んでおいて学生スモールグループで集まってディスカッションをするで日曜日は神についての本を一緒に読んでディスカッションをするということが定められていた。一緒に祈る。そして自分たちのスピリチュアルな生活の評価をする聖書の学びを一緒にしていく自分たちのことだけじゃなくてオックスフォードに刑務所はあったし今もその場所あると伺ってますがそこを訪問するまた個人を訪問する孤独な人たちを訪問するそして水曜日と金曜日は午後3時まで断食をするそういうふうにルールを決めてメソッドを決めてきちんとした生き方をしようというふうにしていたでニックネームがつけられたんですあの人たちはまあ清い生活をしようというホーリークラブだとかあるいはメソッドを重んじるメソディストだ方法主義者だというふうに言われたところからそれは始まっていったわけなんですけれどもまあそういうことをしていきました考えてみてください小学生が一 1>, 1日に6教科も放っておいて勉強すると思いますか学校で自由にやってくださいやりたいようにやってくださいって言ったら、まあ、大体外で遊んでてそれで終わりだと思います小学生が6教科学ぶためには時間割というのは必要なんですそして大学生になってからもウェスレーたちはもちろん大学の授業は別にあるわけですがそれ以外に1週間を規則正しく区切り何曜日に何をするっていうのを定めていったそして清さ清めということを重んじていきましたで清さというのを体現していこうと思うならばこのようなスケジュールそしてルールというのは必要になってくるんだと思うんですここ数年間私はカトリック教会の研究そしてまた修道院を訪問していますけど修道院というのは1日7回の礼拝がもともとありました1日7回の礼拝があってその何時に起きるか何時に寝るかも定まっています何時に食事をし何時に礼拝が行われるでその間に仕事をし学びをし芸術家は絵を描き作品を作り教師は教えの作業をする人は農業をするそういうことは行われています規則正しく行われていくそれがなかったら聖なるレベルに達することっていうのはおそらく不可能なんだろうと思いますだからメソディストがプロテスタントの中ではその清めということを特徴的にバプテスタントはそういう弱いんです実はそういうのは。その辺はメソデーストから学ぶ必要があると思いますあるいはカトリックの伝統から学ぶ必要があると思いますがそういう規則正しさ安息日をきちんととるということそして祈りの時間を設けるということで私はいつも皆さんに申し上げていますが朝起きたらまず2つのことをお祈りしてくださいこれも習慣ですねこれもメソッドの1つと考えてもいいでしょう祈っておられるでしょうか足の裏が床につく前に2つのことを祈る神様に一日を感謝し今日、あなたの愛のうちにより、あなたを愛することができますようにとまず祈る、そしてもう一つ、自分を愛するように、隣人を愛することができますようにとまず祈る、それで足の裏を床につけてくださいというふうに言ってます、そして駅に向かっていく途中、空を見ながら、天を見上げながら、主の祈りを祈ってくださいというふうに申し上げています、天にいらっしゃる私たちのお父様、天にましますわれらの父親と主の祈りを祈る。これを心を込めて祈ってほしいんです。これはとっても大切な習慣です。本当に大切な習慣です。この二つ両方今やってますという人どのかいますか。あ、いいですね。はい、はいい。ぜひ次に聞くときにはもっとたくさん手が上がるように願っています。こういう良い習慣というのは実は我々がクリスチャンとしての徳を高めていくときに必要ななんんでですす一朝一にには身につかないんです努力が必要でで習慣になるとそんなに努力とは感じなくなります実はもう体の一部になっていきますからそしてそれが身についていくんですで努力ということを考えていた時に私の頭に浮かんできたのはパウロの言葉です「新約聖書ローマ信徒への手紙」の12章の初めにこういう言葉があります節節からままでお読みします聞いいててくださいねロマ章12章1節2節そういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい心の一心によって自分を変えなさいというふうに言ってるんです神の御心が何かを知るために心の一心によって自分を変えなさい私はずっとこの箇所を読んでてあるいは仲介書とかも読んでてもちろん神によって変えられるというとは書かれてないけれどもそれが前提にあるという仲介書私の信頼してる先生の仲介書にもそういうふうに書かれてましたしそういうふうに語ってましたしそうだと思いますあくまで我々が変わることができるのは神の恵みによるんです我々の救いも神の恵みによりますだけれどもパウロはやっぱり心の一心によって自分を努力して変えなさいということも言ってるんだと思うんです自分で心を一心して生き方を変えていきなさい甘えたこと言ってなくて言ってないでちゃんとしなさいというふうに言ってるんですそれがないとやっぱり変わっていくことはできない努力が必要なんですあくまでも許しは神の恵みによるものしかしあなたがもし成長していきたいと思うならばあなたがもし許す人になっていきたいと思うならあなたがもしクリスチャンとしての徳を身につけたいと思うならば努力をしていかなななければならないその最低限のことそれは主の祈りを繰り返すことです心を込めて主の祈りを祈るということ主の祈りは私を変えました実際に私今でも毎日何回も主の祈りを祈ってますで主の祈りを心を込めて祈る時に本当に変えられていきますだからこの週朝起きてそんな難しいことを言ってるわけではないメソジストのホーリークラブのような難しいことを言ってるわけではない朝起きて2つのことを祈る神の愛におり神を愛すること自分を愛するように隣人を愛することはできますようにと祈って一日を始,まる始めるそして駅に行く途中主の祈りを祈るできますねぜひやってくださいそして夜寝るとき一日を振り返り神の前に告白すべき罪があるかどうかそれを神に問い改めの祈りををししてて一日を終えるととといいいいうここ最低限そこからスタートしていきたいと思いますもしあなたが人を許す生き方をしていくことを願うならばですそして学生たちに聞いてももしあの人を許すことができたらどんなに楽でしょうというふうに書いてくる子がいます授業レポートなんかで結構いろんなことオープンになってい書いいてくる子います人生で初めて彼氏ができましたとかそういうことを先生に書いてくるんですねすごくプライベートな情報なのでもちろんあのちゃんと扱って学生に返すようにしてますけれどもだ,だけどそしてまたどうしても許せない人がいますとか書いてくる人もいたりしますもし許すことができたらどれほど心が楽になるかもし許すことができたらどれほどあなたの人生が豊かになるかそしてあなたが立派な人になっていくことができるかを考えていただきたいんです許されたものとして許すという私は最近翻訳をした本を紹介しながら許しについて話をしています今日の内容は主には3章と重なるんですけれども2章の内容で Dead Man Walking という本への言及がありました。ヘレレン・ンプレジャンという修道女の方が書いた本です、有名な本ですし、映画にもなってますので、デッドマンウォーキングというのを見られた方もいらっしゃるかもしれません、私はまだ見られてないんですけども、ぜひ見たいと思っています。プレジャンちょっと引用しますねその本からプレジャン修道女は「デッド・マン・ウォーキング」という感動的な本を書きましたこれって実話に基づいた本なんです実はそれも驚くべきことでしたがそしてその本の最後に残忍にも自分の息子を殺害されたロイド・ル・ブランという人との会話を記しています自分の息子を殺されたんですね彼は保安官代理とともに息子の遺体を確認するためにサトウキビ畑に到着した際息子の亡骸の隣にひざまずき主の祈りを祈ったとヘレン修道所に語っていますこれを行ったものを私は許しますと彼は言いましたルブランは自分の苦しみそして苦しみ続けていることを否定しませんでした自分の息子の命が暴力によってこれほど早く絶たれてしまった今彼は失った全てのことを思い嘆き悲しみましたしかし息子の遺体の傍らでひざまずいたその日から息子を殺したその人も神の二姿に作られた存在だと知ったのですル・ブランがこのように許すことができたということそれは突発的な思いつきからではありませんでしたプレジャン修道所はル・ブランが何年もの間毎週金曜日の朝に小さなチャペルで祈っていたことを記しています彼はすべての人のため特に貧しい人苦しんでいる人のために祈っていたのです特に神の似姿を見いだすのが最も困難な人々のために祈っていたと言っても良いかもしれませんルブランにとって祈りとは危機的状況になってから思い立って決心するようなものではないのですむしろ祈りの習慣は彼の息子が殺害される以前から生活の一部となっており彼をよく知っている人であれば彼があの日サトウキビ畑で主の祈りを祈らなかったらむしろそのことに驚いたことでしょう。プレジャン修道女はルブランがいつもいつも殺人者の母親のために祈っていたことそして彼女が亡くなる前に彼女を慰めに行ったことを記しています。一人で、死と向き合うことになっていたかもしれなかったのにこの「許しのダンス」によってこれは先週話した内容ですこの「許しのダンス」によって彼女は全く思ってもみなかった友人に寄り添ってもらうことが可能となったのですこのルブラン氏は息子を殺した人をその場で許し苦しみ続けたけれども許し続け犯人の母親のためにも祈り続け、犯人の母親が病へ年を取り、命を終えようとするときに訪問をし、慰めに行った、そのような歩みをすることができた、それは彼が毎週金曜日に祈っていた、それによって培われていた人徳であったということ、その習慣によって培われていたということを記しているんです。あなたがもし毎日主の祈りを祈るなら心を込めて私の罪を許してく私たちの罪を許してください私たちも私たちの罪を犯した人を許しますと心を込めて神の前に祈り続けているならばそういう人になっていくんですでも一朝一夕にはそのことは起こらないそれを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し,り返し祈り続ける中でそのような人にあなたは形作られていくんです神の恵みの中で精霊の働きによってですからそれはここで申し上げたいクリスチャンとしての得を高めるということ努力をしていただきたい一緒にしていきましょうということですそれがクリスチャンとしてのいわばトレーニング習慣になります最後に許す人になるために私たちがすべきことそれは和解の一歩を踏み出すということですもう一度今日の聖書箇所お読みします一節二節コ殺さイ三章一節二節そして十二節から十五節こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられますあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい私たちは地上のもことを思います何今日はしなきゃいけないかとか課題はこれでとかそれはもう不可避的にそのことに頭いきますだから意識的にそれもやりながら天にあるもののことを思わなきゃいけないです。天の御国がどのようになっているか天の御国に行ったときにどういうふうな場所であるか天におられる方々は今どういうふうに思っておられるのか神はどういうふうに見ておられるのか一番本当に神の目から見て大切なことは何なのかそこに思いを馳せなければならないそして十二節からそれゆえ神に選ばれたもの。聖なる愛されているものとしてあなた方は深い同情心慈愛謙遜柔和寛容を身につけなさい互いに忍び合い誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなたの心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人に。ななりなさい愛が我々の心を満たしてないと何をしても意味がないんですいわゆるいいとされることを誰かに募金をしたりとか献金をしたりとか誰かを手伝ってあげたりとかそういうことをしたとしても義務感でやってたら神の目から見たら意味がないんです。全ての上に愛があるかどうか愛の上にそのことをしているかどうか神は愛の上に私たちを許してくださっただから自分を愛するように隣人を愛しなさいと言われたんですただ何か作業をするだけじゃなくて隣人を愛そうとするということそして神を愛そうとするということそして心をキリストの平和が満たしているかどうかそれれがが徳生まれてくるためには必要なことですもう尖った思いで義務感でやってたらどんなにいいことをしてても徳は生まれてこないです自分のうちにむしろひび割れが大きくなっていくむしろもうこんな生活無理だと思ってギリギリネジを巻かれていくような感じになってどっかで爆発しますでそういうクリスチャンって少なくないと思うんです実際に。だから牧師の子供たち信仰から離れていく人たちで少なくないんです実際にはもう言われたから教会行ってたけどや言われたからやるけど自由になったらもうそこから離れていくだってしたいと思ってやってないんですそれじゃダメなんです自発的に愛に満たされて神を愛し本当に神に従いたいという思いで神が喜ばれることをしたいと思っていないならば神は喜ばれないし意味のないことになってしまうんですでクリスチャンの家庭だってそうです親が神を愛し神に従いたいと思っている思いじゃなくて義務感でもやらなきゃいけないからはいはい分かりましたやりますってやってたらそういうのって伝わります絶対にそればかりかそればかりか自分が壊れていきますだからそうじゃなくて神を愛する思いが心の中になければならないそして隣人を愛する思いが心の中に育っていかなきゃいけないそうして初めて本当の和解と許しの使者に神の愛と恵みの使者になっていくことができるんですそれはどうか問うてみてください自分のうちに本当にその思いがあるかそれを心から願っているかいさかいがあるときにそこには必ず罪があります誤解がある場合もあるしどちらかがひどいことをしたあるいは両方がひどいことをしたということもあるでしょう罪は罪を犯した悪いことをされた人を傷つけますもちろんあなたがひどいことを言ったときにその言われた人は傷つきますそればかりがあなた自身も傷ついてるはずですあんなことを言わなきゃいいのに言ってしまったと思って傷ついてるそればかりか実はそのあなたの周りにいる人たちも傷ついてます実はあなたの罪によって神が罪を嫌がられるのはなぜかそれは罪があなたを傷つけるからなんですってあなたの大切な人あなたの周りの人を傷つけるだから神は罪を嫌がられるんです神はあなたのことを愛しておられあなたの周りの人のことも愛しておられるだから罪から離れなさいというふうにそして罪を犯したらそれを告白しなさいというそして悔い改めなさいもう罪を犯してはいけませんというそれはあなたが神の愛のうちを歩むことができるようにですそして傷ついた人々はどうするかもう傷つけられるの嫌ですからひどいこと言われるの嫌ですねいいいこことととと言う人のところにちょっっ近寄っていきたくないと思いますね意地悪される人のところにはもうちょっと距離を置こうって思います壁を築いていてくんですそういうふうに気づい傷ついた人というのは自己防衛の壁を作っていきますで何かうまくいかないともうその人とは連絡取らないとかそういうふうになって壁ができていきそうな時にこちらからか一歩を踏み出していくんです例えば何かのパーティーの会場とか何かの集まりでその人いるなと思ったら大体目を合わせないようにしますねあるいは違う方向に行こうとするかもしれないだけどこちらから声をかけていくんです飲み物があったら飲み物を持って声をかけていく自分がしししててほいようにしてあげるんですそして相手に対して皮肉を言うんじゃなくて皮肉の一つも言いたくなると思いますでも皮肉を言うんじゃなくて敬意を持って語りかけるんですその人にその人の尊厳が保たれるように近寄っていく自分に敵意がないことを示していくそのそういうふうにする中心は自分が神に愛されているという理解これすっごく大切なんですあなたはああなたは神に愛されていいるという実感ありますか自分は本当に神に愛されているという実感がある人は他の人のことも愛する可能性があります高いですだけど、まあ、もっと言うと親に愛されているという経験がないと他の人を愛するのは他の人より難しいと思います自分が本当に親に愛されて受け入れられて無条件で受け入れられているという経験をするということは大切なんですねですからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんぜひ子どもたちを孫たちを本当に無条件でお父さんお母さん愛してるんだということを分かるようにしてあげてくださいでフランチェスコアッシュジェのフランチェスコは研究者に聞くと親の愛ってすごく受けて育った。いいうふうふに聞いてます。お父さんともぶつかるんですけどだからお父さん本当に可愛がってたんですフランチェスコのお母さんはも,もちろんのことですけどだから彼は神の愛っていうのを深く感じることができた人でした親に愛されることっていうのは実は子供にとってとっても大切なんですフランチェスコはね一人っ子だったと聞いてますそしてたとえ親にそこまで愛されてなくても神から愛されているということをどうか実感し求めてほしいんです神様あなたの愛が感じられませんあなたの愛を本当に深く感じられるように助けてくださいと祈ってほしいもし感じられないのであるならば神の愛の中にしっかりと浸かるということ神は絶対に裏切らないということ神は愛以外の動機で何もされないといととうことそれを本当にあなた信じておられるでしょうか私は信じてますそれは本当大切なことなんですそして神に愛され受け入れられているものとして人を愛そうとしていくこと神にふさわしい神の息子娘として天の父にふさわしい歩みをしていこうとすること天の父が喜ばれる歩みをしたいと思うことそれが大切なことなんですそれが許されたものとして許すということですそれが新しいアイデンティティを持って生きるということ新しいアイデンティティ神に許されたものとして自分を見るそして他者を見るあの人たちも神に愛されているんだということ。うこそして世界を国々を見ていくあの国の人たちもぶつかっているあの国も神を大切に思っておられるんだということを思いながら歩んでいくこれが新しい視点なんですこれが新しいパースペクティブですクリスチャンとして私たちが持っていくそして他の人を立て上げていく方向でまた共同体を立て上げていく方向であなたの大学をあなたの会社をあなたの家庭をあなたのコミュニティを立て上げていく方向で考え行動していくそしてその徳を身につけていく許されているものとして許しを実践していくんだということそして傷つける人もあなたに対してひどいことを言う人っていうのはどっかで傷ついてるんです実は加害者である人もどっかでで被害者だったんその前にひどい事件を起こした人最近でもいっぱいありますけれども人を殺したりとか無差別に殺したりとかその人もどこかで被害者だったんだということを覚える必要がありますみんな傷ついてるんですこの傷ついている世界の中で許されたものとして許していく神の子としてそれがクリスチャンとして生きる。ことです共にお祈りをいたしましょうキリストを着る3つのことを話しました新たな見方をするニューパースペクティブを身につけていくということクリスチャンとしての徳を高めていくということそして和解の一歩を踏み出すということ神の恵みによってそのような歩みをさせていただきましょう父・子・精霊なる神様あなたのご愛に感謝をいたしますあなたに愛されているものとしてあなたに許されているものとして人を愛し人を許させてくださいそのような歩みを今日そしてこの新しい週させてくださいそそしてそのような徳をあなたと共に歩む中で毎日の日々の中でさせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。